0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 39, o último do ano. Eu sou Rodrigo Bibo e se você está ouvindo esse podcast, você vai morrer. <risos> Meu nome é Jonathan Silveira e hoje nós vamos falar sobre o nosso campeão, aquele que venceu a morte. Eita, olha aí, gente. Eu sei que eu entrei aqui animado, que eu sempre sou animado nos podcasts, né? Eu não gosto de fazer podcasts animados. E talvez você ouviu a minha entrada e falou: caramba, mano, assim, que coisa horrorosa, Bibi e tal. Mas você vai entender um pouquinho mais a minha entrada neste BTCast Vida Nova. Afinal, eu estou aqui com o Jonathan para falar sobre nascimento, casamento e morte. Como encontrar Deus. Nos eventos mais significativos da vida de Timoth Keller. O lançamento aí de edições Vida Nova. <fazos> Pronto, a Vida Nova tá aí, acabando o ano de 2020, graças a Deus, né, uhum. está passando pela Covid-19, isso afetou vários mercados editoriais, livrarias, mas a Vida Nova se manteve, inclusive lançamentos aí todo mês, além desse que a gente tá falando aqui, nascimento, casamento e morte, o que mais a Vida Nova trouxe aí, além daqueles que a gente já falou aqui no BT Cash?
0: é Bibo, é, a vida nova apesar de toda essa pandemia apesar de toda essa crise financeira que assolou o mercado mundial graças a Deus a gente conseguiu permanecer, tivemos bons resultados claro, precisa, precisamos é, nós precisamos fazer cortes no nosso cronograma, então isso reduziu bastante o número de publicações esse ano, né? Uhum. Então, no ano passado, a gente publicou quase 50 livros, se eu não me engano, nesse ano a gente reduziu, foram 16 livros no total, mas mesmo assim, nós, é, graças a Deus, graças à misericórdia, à bondade de Deus, nós tivemos o privilégio de nos sustentar e tivemos bons resultados. Então, alguns livros que nós publicamos ao longo desse ano, inclusive fizemos podcast também, foram, né? Direito Religioso, Fé Ativa, Um Sumo Sacerdote Misericordioso e fiel do Lloyd-Jones, as quatro páginas uhum. do sermão do Paul Scott Wilson, uhum. os 10 mandamentos do Kevin De Young, 50 verdades centrais da fé cristã, enfim, muito mais, Deus realmente ordenou o genocídio, é, Paulo e seus convertidos, mentiras em que os homens acreditam.
1: Mano, e esse aí, Paulo e seus convertidos, você não me mandaram ainda, eu tô pilhado nesse livro aí, é do Bruce, não é? Isso, é do FF Bruce, eu posso mandar, não tem problema não. Olha aí, esse livro vai falar o quê? Da, das plantações do apóstolo Paulo e tal, como é que ele gerenciava as comunidades?
0: Isso, basicamente isso, é um livro sobre sobre missões e sobre eclesiologia, uhum. né? Então, é um livro é um livro curto, mas também com bastante profundidade sobre a, como Paulo lidava com a questão da, da missão, da missão da igreja, a questão uhum. da, de como pregar o evangelho e plantar igrejas, né?
1: Então... Legal, legal, muito bom. E teve também agora em dezembro, né? Teve uma dobradinha do Keller aqui, porque teve Isso. também o Devocional, o significado do casamento, o Timothy Keller e a Kate Keller, um ano de devocionais diários para casar. Cara, que genial. Achei muito legal. Aliás, o significado do casamento, eu imagino que é um livro que ainda vende muito bem. Porque tudo quanto é igreja que eu conheço aí, tá mandando a galera ler, encontros de casais. A Onda Dura, que é a igreja que eu faço parte atualmente, mano, incentivou muito a galera a ler. Então, aqui em Joinville, pelo menos a Onda Dura, a galera leu em massa aqui esse livro. E agora o que? Porções diárias do significado do casamento, um ano de devocionais para casais, muito legal mesmo cara, então é isso. isso, e em janeiro de 2021, teremos outras surpresas aí, inclusive nas redes sociais de Edições Vida Nova você já é, pode vislumbrar um pouco do que vem, no ano que vem aí, inclusive o Jonathan tá todo faceiro que participou do projeto, eu não vou falar que projeto que é esse, mas já está sendo divulgado aí nas redes sociais de Edições Vida Nova, então se você quiser é o link pra ver aí o Instagram da editora, que é onde ela tem divulgado os lançamentos aquilo que ainda virá, você pode de acessar, o link está aqui na descrição deste BTCast. Mas vamos falar de morte, que o assunto é sério, é, e a gente precisa falar com clareza, transparência e de forma bíblico-teológica desse tema, e vai rolar agora neste BTCast Vida Nova. Jonathan, o livro fala nascimento, casamento e morte. Antes de abordarmos né, o tema que nós escolhemos aqui, eu queria que se desse uma introdução a essa proposta né, que o Keller traz agora para nós aí, falando desses três momentos significativos na vida de uma pessoa.
0: Legal. Bem, Bibo, em primeiro lugar, acho que é legal destacar que é, o Keller publicou esses temas em formato de três livros. Foram três livros, sobre, um primeiro sobre nascimento, outro sobre casamento e o terceiro sobre morte. Como eram liv livros curtinhos, nós decidimos compilar e fazer um único volume, que é esse aqui, Nascimento, Casamento e Morte, tá? Uhum. Agora, a questão é, por que, que o Keller decidiu unir esses três temas, tratar desses três temas e vender como se fosse uma, um único conjunto, né? Bem, ele destaca aí no começo do livro que... Nascimento, casamento e morte são eventos singulares na nossa jornada durante a vida e porque provocam reflexões profundas sobre quem nós somos, por que, que nós existimos, o que é o amor, por que, que eu devo amar, qual o sentido da vida e para onde, onde que nós vamos depois da morte. né? Então esses três temas são muito significativos na vida de qualquer pessoa porque suscitam essas questões e são momentos de transições na vida de uma pessoa, então são momentos muito importantes. Ele, como um pastor que esteve na frente de uma igreja durante inúmeros anos, ele esteve aí nos hospitais, realizando casamentos também, esteve em funerais e ele percebeu que são nesses momentos mais delicados e sensíveis aí da vida, que as pessoas às vezes é, transformam a, a sua maneira de pensar e, e tem uma, uma transição no seu pensamento, não é? Uhum. Então por isso que ele decidiu unir esses três temas como um único tema, um, um, como um único tema maior a ser abordado Certo? Uhum, então, uhum. ele vai mostrar como nós podemos encontrar Deus nesses eventos.
1: Sim, eventos mega significativos, né? Gente, o livro, então, ele tem uma divisão, como o Jonathan acabou de falar. E são aí, primeira parte, né? O nascimento. Aí tem primeiro nascimento, segundo nascimento, crescer na graça. Na segunda parte, casamento. Começar o casamento, manter o casamento, o destino do casamento. E a terceira parte, a morte, que é o que a gente vai falar agora um pouco aqui. E é interessante que esse ano, né, Jonathan? Se não me falha a memória, veio a notícia. Aliás, um, uma coisa que ia se falar, Jonathan, é que esses três livros que a Vida Nova compilou em um único só foi lançado esse ano pelo próprio Keller, porque eu tenho uma imagem dele no Twitter divulgando as três obras, ou oh, eu tô enganado? É isso
0: mesmo, Bibo, É o Keller publicou esses livros durante este ano, e aí nós, por, por entendermos que era um assunto extremamente relevante, por pelo momento que nós estamos vivendo, em termos mundiais, né? Por conta da pandemia, uhum. principalmente. É, nós agilizamos
1: o processo editorial para publicar esse ano mesmo. Uhum, muito legal. E, cara, eu ia falar o seguinte. Esse ano também, nós fomos né, informados que o Keller enfrentou um câncer. Ou está enfrentando ainda. Eu é. até não me atualizei mais nessas questões. Então, quando eu vi... Que o Keller, enfrentando um câncer estava escrevendo sobre a morte cara, dá um gelinho assim no coração né, porque no fundo nós somos apegados à vida, né, a gente ah, e aí de repente a gente pensar o Piper também falou sobre morte esse ano e tal, e aí um ano em que, em que a gente tá falando muito sobre morte, estamos vendo a morte, entes queridos né, é, estão morrendo pessoas próximas a nós por conta da pandemia, se você está ouvindo esse podcast aí ah, em 2022 Dois, né, saiba que a gente tá gravando em 2020 O primeiro ano da quarentena <risos> Ui, dá até medo falar assim, né, cara Mas assim, quando eu falei, cara Eu preciso, eu quero ler muito sobre isso, né E quando o João escolheu a pauta pra gente falar sobre morte A partir aí da pena do Keller é, Eu falei, poxa, interessante, né Todos os temas são interessantes, mas Eu penso que a morte tá muito presente Agora, né, porque a Covid tá levando pessoas que Tipo, mano, sério que ele morreu de Covid? Caramba, mas não tinha nenhuma comorbidade E tal, enfim, a gente tá tá pensando um pouco sobre a morte. E aí, Jonathan, falar sobre morte parece que é meio que tabu na nossa sociedade moderna, né? Tipo, a gente não quer falar muito sobre morte e por que a nossa sociedade atual, ela tem resistência com esse tema, o tema da morte.
0: É, Bibo, certamente é um grande tabu, porque primeiro, nós sabemos que a morte é algo terrível, nós sabemos que ela não deveria existir, que as coisas não deveriam ser desse jeito, né? Nós, uhum. nós, não, nós não fomos feitos para, sermos, para, para ser finitos. Nós não somos, não somos como uma árvore, ou como uma flor, ou como uma estrela que tem um tempo de vida determinado e depois deixa de existir. Não. Nós somos criados para durar eternamente. Então, a, a morte realmente é uma, uma separação. Não só do mundo como de nós mesmos, porque com a morte nós... Uh, existe um divórcio dentro de nós, porque o nosso corpo fica aqui na Terra e a nossa alma parte para a eternidade, né? Nós não vamos para a eternidade com a integralidade do nosso ser. Então, uh, existe um divórcio dentro de nós. Uhum. Então, certamente, existe uma... Um, um, um temor, um medo Daquilo que nos espera No futuro da... Existe um, um temor quanto à quanto nossa finitude uhum. é, nó, Nós sabemos Que a morte existe por conta Do pecado, as coisas não deveriam ser assim Então nós evitamos Pensar sobre ela E viver em negação Por isso que se tornou um grande tabu uhum. Nós achamos que falar sobre morte atrai morte ou então que é um tema sombrio demais para ser discutido e que não devemos pensar em coisas negativas, por exemplo, Sim, né? Sim. Uhum. Nossa cultura cada vez mais anestesia o tema da morte com as peças culturais triunfalistas, romances superficiais, reality shows, narrativas de sucesso uhum. e por aí vai. Então a gente, a gente pode até acreditar racionalmente falando que nós vamos morrer, mas no fundo emocionalmente nós vivemos como se fôssemos durar para sempre aqui nessa terra e fazemos de ...tudo para estender o nosso tempo de vida aqui na Terra. Uhum. Porque nós queremos eternidade, não é? Então, isso se aplica não só aos não cristãos, mas também aos cristãos. Sim. Porque nós passamos por isso. Uhum. Nós temos isso uh, gravado dentro de nós, não é? Então, nós fazemos de tudo para evitar a morte. Então, Keller estabelece aí é, quatro razões pelas quais nós temos medo da morte. E aí ele vai tratar delas, né?
1: Uhum. Vamos falar a primeira que eu achei sensacional, que é a bênção da medicina moderna, que ninguém nega, mano, que a medicina é uma bênção pra nós, né? afinal, se a gente tem uma dor de cabeça, tem remédio, remédio pra gripe, ah, enfim, quantas doenças foram erradicadas do mundo por conta é, do avanço da medicina. Só que, por que, que o Keller elenca né, a bênção da medicina moderna como um dos primeiros motivos pelos quais nós temos medo da morte?
0: Então, ele, ele destaca que no século XIX, as pessoas morriam assim, de maneira abrupta, de maneira inesperada, e tinham as mortes, assim, digamos, até mais esdrúxulas, que hoje nós poderíamos evitar facilmente, uhum. por conta do avanço da medicina moderna, né, que é uma grande bênção para nós. Mas junto com essa grande bênção, criou também um grande problema, porque com o avanço da ciência e da medicina moderna, isso criou a ilusão em nós de que nós podemos ah, aumentar o nosso tempo de vida de maneira indeterminada. Uhum, então nós uhum. achamos que podemos estender a nossa vida por quanto tempo nós acreditarmos que é possível. E outra coisa, Bibo, lá no século XIX, o Keller aponta no livro, é, as pessoas viam outras pessoas morrerem diante dos seus olhos. Hoje em dia, as pessoas são isoladas nos hospitais, elas morrem nos hospitais, elas morrem em clínicas de cuidados paliativos. Uhum. Então a morte se torna cada vez mais distante da gente, a gente tem afastado ela de, de, de nós, isso inevitavelmente, cria a ilusão de que nós somos seres imortais, de que, não, de que a morte não vai atingir a gente.
1: Uhum. A própria questão do velório, né? Antigamente, aconteceu nas próprias casas e tal. Hoje, Isso. até por medidas sanitárias, quem sabe, acontece em locais específicos e tal. Agora, tem um ponto, cara, que até o Keller não toca nesse ponto, até porque... O que a gente tá lendo aqui sobre morte foi uma pregação que ele fez, né? no enterro, certo? Acho que se eu não me engano, da, da cunhada dele. Então ele não toca em vários pontos. E eu gostaria de levantar um ponto aqui, Jonathan, que até... Eu nem sei se a gente vai conseguir... Sair desse caminho que eu vou colocar agora, mas eu acho interessante a gente trazer para reflexão aqui, que é o seguinte. Até quando estender a vida? Até quando prolongar a vida? Que, se eu não me engano, dentro da bioética tem até um termo para isso, que é a distanásia. É, é a prática pela qual se prolonga, né? Por meio de, de artifícios, é, enfim. Você prolonga a vida de um enfermo incurável, sabe? Então, por exemplo... Eu não queria ter que decidir, né? Tipo, ó, oh, a sua filha agora está nessa condição. Então a gente sabe que pessoas ficam em coma por longos anos... Algumas voltam, outras vegetam, até ter alguma outra é, falência dos órgãos e por aí vai e tal, e aí a pessoa vem a óbito. Mas a distanásia, que é uma ferramenta que a medicina proporciona, ela nos dá essa sensação, assim tipo, não, eu posso manter a vida. Por conta né, da medicina, eu consigo prolongar ainda mais, sabe? Então, é um dilema ético isso, o quanto eu devo. Por exemplo, eu lembro de um caso de um pastor... ...que teve um câncer severo... ...e eu lembro que a igreja na época... ...gastou muita grana... ...e ele até teve um ano de vida a mais... ...sabe? Uhum. Só que aí, pô, foi com qualidade... É, ...gente, aqui eu não quero ser insensível... ...é claro que esse um ano que ele passou a mais com a família... É, ...eu não tô dizendo que não foi importante... ...claro que é, a gente quer o nosso ente querido... ...um pouco mais com a gente... ...mas eu acho que o que o Keller tá trazendo aqui... ...é que a medicina moderna também de alguma forma... ...faz a gente se agarrar à vida... ...e aí a gente vai aplicando os métodos... ...e tipo assim... Não deixa a pessoa ir, sabe? Então assim, não deixa a pessoa partir, porque não, não, qual é o recurso que eu tenho? É claro, gente, é claro que eu sei que se eu tivesse a minha filha, a minha esposa ou meu filho num, numa situação dessa, talvez eu fosse usar mesmo os meus recursos até o final pra descobrir o que é e como pode ser tratado e tal. Mas a gente precisa entender que às vezes a gente, sabe cara, a medicina... Ela só vai prolongar um pouquinho mais. Mas a morte é inevitável. E acho que uma, uma, uma das reflexões que o Keller traz é: a morte é inevitável. E a gente precisa entender isso. Cara, ele fala que o John Owen é aquele escritor puritano famoso, não é? Que ele Mesmo, cita é. aqui. Uhum. O cara perdeu o quê? 11 filhos, é. irmão? Que isso, é. velho. Que isso. O que, que alguém perdeu 11 filhos? Eu não faço nem ideia, sabe? Mas a medicina moderna e a nossa cultura, ela faz a gente não enxergar com certa naturalidade a morte. Isso é fato. Mas... Qual é o outro ponto que o Keller traz?
0: É, ô, Bibo, só queria voltar um pouquinho no que você tocou aí, nesse assunto volta, que volta. você tocou aí, sobre a. Até porque eu
1: falei sozinho, né?
0: <risos> sobre essa questão ética envolvendo a ciência, né, no prolongamento da vida. Você estava e eu tava me lembrando, por exemplo, da prática de se... daquela prática chamada criogenia, criogenia uhum. né? A pessoa morre, e aí ela é colocada numa cápsula em baixas temperaturas, e ela fica lá com o corpo conservado pra que no futuro, se houver uma descoberta de como ressuscitá-la, então é, ela, ela tá lá disponível pra isso. Mano,
1: peraí, me atualiza, mano, me atualiza. Isso é verdade mesmo? Eu achei que era só ficção científica, tipo demolidor Não, o demolidor com Sylvester Stallone. Tá rolando isso. Existe mesmo? Ou eu achei que era Black Mirror, tá ligado? Tipo Sanjo Nepero. Achei que era alguma coisa assim. Tu tá de sacanagem que isso existe. Meu Deus.
0: Mas é uma coisa de milionários. Uhum. É extremamente caro. Tem algumas pessoas que, que, que fazem isso. Uhum. Né? E estão lá com os corpos conservados, aguardando uma possível resposta. Uma possível solução pro caso deles, né? Vai que no futuro a ciência descubra um meio de ressuscitá-los. Olha né? só. Então existe uhum. isso. E além disso, tem o debate um debate muito presente e atual hoje em dia que é a questão do transumanismo, Sim. que é a modificação do corpo por meio da tecnologia uhum. de modo a, a perpetuar a nossa existência. Então se você
1: Homodeus, homodeus Arari.
0: Exato, é. Exato, uhum. exatamente isso. Você pode substituir um órgão ou um membro do seu corpo por uma peça é, forjada pela tecnologia humana. Uhum. E inclusive, inclusive acabou de sair um jogo de PlayStation e Xbox e para PC também chamado Cyberpunk. Talvez você tenha visto, que a ideia... é Exato, exatamente, o Ozob está lá. E a ideia é justamente essa, né? De, de tratar o assunto uh -huh. do transumanismo. Sim. Enfim, é um assunto presente que deve ser abordado de uma maneira cuidadosa e delicada. Uh -huh. e, e os cristãos precisam dar uma resposta a isso também.
1: Só para galera entender, isso já acontece, assim, numa medida é, micro, por assim dizer, em hospitais ou quando você faz uma hemodiálise, né? Tem, eu já sei, por exemplo, de pessoas em hospital em que ela está totalmente ligada em aparelhos, e os aparelhos estão fazendo tudo pela pessoa, entendeu? Então a pessoa, ela é mantida viva por aparelhos. Então, isso é muito louco. Agora, tu imagina isso em, em, em nanotecnologia, por assim dizer, né? Avançando agora um pouco mais. Então você vai substituindo partes do seu corpo por nanotecnologia. E claro, isso parece, né? Cyberpunk, parece ficção científica, Alter Carbon. Tem até uma série da Netflix que eu vi só a primeira temporada. Uhum. Enfim, tantas outras séries que, me que mexem com isso. Black Mirror brincou em Sanjo com isso, né, você manter a sua consciência viva, é, enfim, cara, mas a, a, a arte, de alguma forma, ela é meio profética, né, a arte, de certa forma, uhum. ela acaba sendo meio profética, e a medicina caminha para isso, a medicina, é, ela caminha para isso, e essa ideia de que você vai ter essa fusão, né, do humano com o cibernético, do humano com o digital, Bicho. né, a, 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 o, essa data science aí tá crescendo pra caramba E a gente não tem ideia de onde vai chegar é. A verdade é o seguinte, eu costumo brincar Brincar não, né? Eu costumo dizer que a humanidade quer voltar pro Éden Isso. Então no fundo a ciência, na minha opinião que Pode estar tá errada, mas eu gosto de fazer esse paralelo a ciência, o avanço da medicina é o ser humano tentando voltar para o Éden para comer da árvore da vida, uhum. sabe? Essa árvore que nós somos privadas de comer e no fundo eu costumo dizer o seguinte: o fato de Jesus, Jesus, claro, Jesus estava lá em última análise, né, a Trindade, mas o fato de Deus proibiu o casal de comer da árvore da vida é porque eles tinham pecado. Então não poderiam viver eternamente em pecado. Então, cara, vou privar vocês dessa, desse fruto, porque eu entendo que era o fruto que, de, que dava né, a eternidade para eles. Então vocês são privados do fruto, vocês vão morrer. E é bom que vocês morram, porque precisa findar esse ciclo marcado pelo pecado. Então a ciência nada mais é do que uma tentativa de se estender a mão e pegar o o fruto da vida. E a gente sabe que não tem como, né? A filosofia da teologia, a teologia vai dizer que não dá. Infelizmente, vocês podem tentar o que vocês quiserem, mas a morte é inevitável.
0: É, isso mesmo.
1: O outro ponto que
0: o Keller levanta como sendo um grande motivador para que as pessoas tenham medo da morte é a busca pela felicidade de modo desenfreado. A busca desenfreada pela felicidade faz com que as pessoas tenham medo da morte. A nossa cultura uhum. é profundamente secularizada. Isso significa que ela tem excluído Deus cada vez mais do âmbito Público e do âmbito privado Se não existe um Deus Consequentemente não existe transcendência Não existe vida após a morte Não existe um céu, então se Deus não existe, não existe E se não existe um céu Então eu tenho que buscar o sentido último Da minha vida aqui na terra Aqui e agora, se não há o imaterial Eu devo buscar me satisfazer Com o material o máximo que eu puder Então nesse cenário O transcendente dá lugar ao imanente Como o verdadeiro propósito da vida uhum. Nós dizemos a nós mesmos que devemos Devemos fazer o máximo pra ser felizes, porque afinal, como diz aquela expressão em inglês... You only live once. Nós só vivemos uma vez, então devemos desfrutar dessa vida o máximo que pudermos. É sexo, uhum. droga e rock and roll.
1: Olha aí, olha é? aí, olha aí. Inclusive o Keller cita um pensador, que eu não vou me arriscar a citar o nome do cara aqui, porque sei lá como é que se pronuncia o nome desse cara. Imagina, o nome do cara começa, gente, com S, H e W. Me diz como é que se pronuncia. Schweder, <risos> sei lá. Eu vou eu vou, eu vou 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 falar de Schweder aqui, ok? Página 164. Ah. De acordo com o Schweder, para as pessoas de hoje, o sofrimento é separado da estrutura narrativa da vida humana. Uma espécie de ruído, uma interferência acidental no drama da vida do sofredor. O sofrimento não tem nenhuma relação inteligível com a trama, exceto como interrupção caótica é o que a nossa sociedade faz com o sofrimento ela estirpa ela, ela a gente não tem a narrativa do sofrimento ou se fala de sofrimento, por exemplo a gente tá vendo o sofrimento do mundo agora mas mesmo no sofrimento do mundo a gente tenta manter a positividade, né eu digo até os cristãos, infelizmente vem muito com essa com essa teoria, com essa ideia dessa teologia good vibe e vamos sair dessa, e Deus vai mandar esse corona pra lá agora e tal, então a galera sempre no good vibe, né, sempre pra cima sempre, uou, não tem espaço. É o que o Marcos Botelho fala muito, né? Até na liturgia hoje em dia de muitas igrejas, não há espaço pro lamento, porque o culto é sempre numa vibração pra cima, entendeu? E pai, já começa pilhado, louvor pilhado, a pregação exatamente como eu tô falando com vocês aqui agora gravando esse podcast na animação eu tô até me afastando do microfone pra não estourar, porque eu tô pilhado e o culto termina pilhado e louvorzão e pai pra cima e vamos lá, pai entendeu? É assim, não é. há espaço pro lamento, não há espaço, e a sociedade vive assim, entendeu? É um entretenimento atrás do outro, uma coisa puxa a outra, é uma dose atrás da outra, entendeu? É viva a vida agora, e tal, tal, ta, ta, e, e carpe... Cara, aliás, alguém me corrige aí nos comentários, ou se o Jonathan souber, mas até a frase carpe diem que a gente usa, né, que é viva bem o hoje e tal, se eu não me engano foi uma frase falada num contexto de, cara, a morte tá chegando, a guerra tá chegando até nós, então viva hoje e tal. Se eu não me engano, e alguém me corrige aí, galera. Porque eu realmente eu não lembro onde eu ouvi isso e eu posso estar errado. Mas é isso, a galera tá. Vamos viver, comamos e bebamos. Pois amanhã morreremos. Mas o fato é que na nossa cultura é comamos e bebamos. O quê? cara, para de falar de morte, velho. Você tá doido?
0: É, exatamente. É muito curioso porque, como você mencionou, a nossa cultura tenta afastar essa, essa noção de morte o máximo que ela puder. Então, é, nós vivemos, vivemos anestesiados em relação à realidade do sofrimento e da morte. Uhum. Mas quando ela chega pra nós, nós tomamos um choque. Nós não estamos preparados pra ela. E esse é o grande problema da narrativa secular. Porque quando realmente vem a morte, ela não consegue é, oferecer uma narrativa que ofereça consolo uhum. qual uhum. Que, que resposta um, uma pessoa secularizada dá para uma pessoa que acabou de perder um ente querido Não há nenhuma resposta que console aquela pessoa porque de acordo com a narrativa secular, nós simplesmente vivemos Nós simplesmente existimos Morremos E quando morremos deixamos de existir Não existe nenhum consolo Ela não pode oferecer consolo uhum. Enquanto no cristianismo a morte é só o primeiro capítulo Da nossa vida Cuja história se prolonga pela eternidade No secularismo a morte é o capítulo final E absoluto No uhum. cristianismo nós somos aquela semente Que nasce depois que morre E no secularismo nós somos apenas adubo para plantas e nada mais do que isso uhum. nós nascemos vivemos morremos e viramos adubo para grama é, viver Viramos adubo pra, grama, adubo pra grama... Comida de minhoca. Comida de minhoca, então, pra, pros gnus comerem no círculo da vida, como diz lá no Rei Leão, né?
1: <risos> boa, boa. Cara, então, a, a nossa era... Até ele cita um outro cara aqui. A nossa era é tão desprovida de esperança diante da morte que o tema se tornou tabu. E, e, quem, e assim, é aquela coisa. E quem fala sobre a morte... Ele até cita o exemplo desse cara, né? Que quando descobriu que ia morrer meses depois, que recebeu um diagnóstico de um câncer inoperável, esse cara começou a falar Sobre a morte e tal E as pessoas simplesmente o evitavam Ou evitavam esse tema Porque parece que falar da morte de maneira serena Cara, isso é loucura isso é negacionismo, entende? Uhum. E não, e, por exemplo, uma coisa linda, e eu não sei se eu posso falar isso, mas é a, a última pregação do Russell Shedd, ou a penúltima, cara, foi sobre morte, tempos depois ele morreu, sabe? O, e quem viveu perto do Shedd nesses momentos finais, fala né? dessa sobriedade que ele tinha. É claro que ele sofreu, gente, é claro que os familiares sofreram também, porque é um ente querido que se vai, mas como é alguém que já vem pensando a morte e refletindo sobre ela e sabendo da sua esperança, mano, isso traz todo um significado, né? Por isso que a narrativa cristã, ela é. e não só a narrativa cristã, é né? aqui fazendo jus a outras religiões que trabalham com o transcendente, né? Mas só o cristianismo, ele tem essa ideia de que... E até o Keller traz isso, eu até não, não quero atropelar aqui. Depois a gente fala sobre isso, mas é a diferença crucial, né? Entre o cristianismo e outras religiões que até falam de um transcendente, né? Mas tem uma diferença crucial do cristianismo para outras religiões. Vamos para a sensação de insignificância, né? O terceiro motivo pelo qual a cultura secular atual tem tanta dificuldade com a morte é o fato de que, ao redefinir morte como não existência, criou uma profunda sensação de insignificância. Ou tipo... Não tem sentido a vida, né?
0: É, exatamente. Veja só, se o secularismo é verdadeiro... Então, nós devemos aceitar essa dura realidade... De que um dia deixaremos de existir para sempre. Uhum. Dada a dimensão e grandeza da história do universo... A nossa passagem pela Terra... Terá sido apenas uma breve faísca Em um vulcão, uma gota em um oceano Mas uhum. precisaremos lidar Com o fato de que um dia Todas essas nossas experiências Que mais estimamos e cultivamos Ao longo da nossa existência Vão se apagar, vão deixar de existir Assim no estalar de dedos é? É, toda aquela beleza que nós apreciamos, todos aqueles sabores que nós sentimos, todas as risadas, todos os filmes que nós assistimos, as músicas que nós ouvimos, os livros que nós lemos, todos os nossos amigos que nós tivemos, os filhos, os cônjuges, os parentes, simplesmente se reduzirão a poeira estelar. Uhum. O show acabou, desceu as cortinas, não uhum. existe mais nada. Nós, uhum. essa é a dura realidade que nós temos que enfrentar se o secularismo é verdadeiro, e essa ideia de efemeridade vazio,
1: ela nos assombra e revela a nossa insignificância, por isso que gera medo uhum, uhum. cara, gente, lembrando que a gente tá arranhando aqui, tá? o Keller desenvolve ainda outros argumentos cita outros exemplos, a gente tá fazendo um ampassão aqui, então relacionado a
0: essa questão da efemeridade da vida e da nossa insignificância e por isso nós evitamos o tema da morte, talvez seja por isso que nós consideramos os cemitérios locais assombrados, macabros lugares mórbidos com energia negativa, <risos> sabe? Um lugar e não uhum. consideramos como sendo um lugar solene para refletir sobre a nossa condição humana. Um uhum. lugar para sermos confrontados com a finitude da vida, tomarmos um choque de realidade e nos lembrar que um dia nós iremos morrer. São Benedito, por exemplo lá no século VI ele, ele criou a regra de que nós devemos manter diariamente a morte diante dos nossos olhos. E em latim isso foi chamado de Memento Mori lembre-se que um dia você irá morrer se nós olharmos lá no Twitter por exemplo, tem contas que todo dia eles postam um dia você irá morrer para lembrar da nossa morte isso é uma prática que não foi um cara que chegou lá no Twitter, criou esse perfil e inventou, não, isso vem da tradição cristã, tá, então além disso nós podemos encontrar pinturas que retratam cristãos importantes como por exemplo, São Jerônimo Maria Madalena, São Francisco de Assis com um crânio nas pinturas. Na pintura de Caravaggio, uhum. por exemplo, São Jerônimo tem um crânio na mesa enquanto ele escreve para se lembrar de que a morte está diante dele. E existem capelas no mundo, como por exemplo, em Portugal, que é composta de, de, inúmeros, é, de inúmeros ossos. E logo na entrada está escrito bem assim. Nós, ossos, que aqui estamos pelos vossos esperamos lá em Roma tem a cripta dos, far, dos a cripta dos frades e logo na entrada também está escrito assim o que você é agora nós éramos uma vez o que somos agora você será. Eita. Ou seja, longe de ser uma prática mórbida e de tolher a nossa alegria, essa tradição cristã do Memento Mori ajuda a gente a lembrar o sentido da vida e ajuda a gente viver melhor, porque nós lembramos que a morte é, não é o fim. Embora nós vamos morrer um dia, nós sabemos que ela não é o fim.
1: Uhum, caramba, muito bom. O quarto motivo pelo qual temos dificuldade com a morte hoje em dia é a perda das categorias de pecado, culpa e perdão na cultura moderna. Como assim? É, porque essa é uma crítica que o Nietzsche faz, tá, né? Os sacerdotes inventaram um pecado aí para dominar o povo. Mas o que ela quer dizer com esse quarto motivo pelo qual nós temos dificuldade com a morte? Que é a perda das categorias de pecado, culpa e perdão.
0: É, isso também é muito curioso, porque a nossa cultura ela tratou de eliminar a palavra pecado do vocabulário, porque acredita que a, que a, que a ideia de pecado foi inventada pela religião, uhum. pelo cristianismo, para oprimir as pessoas de fazerem aquilo que elas querem, sabe? De oprimir os nossos desejos. Então é um, é, um, é um conceito opressor. Uhum. Só que e, o secularismo, ao mesmo tempo que inibiu e eliminou esse conceito do vocabulário isso inevitavelmente acabou criando uma grande contra contradição e inconsistência na própria cosmovisão é, secularista, por quê? Porque ao mesmo tempo que elimina as ideias de absolutos morais, de certo e errado de bem e mal, e a ideia de pecado consequentemente, o secularismo ao mesmo tempo está constantemente lutando por valores morais basta nós olharmos hoje para o nosso mundo e vermos como existe uma grande ênfase no engajamento social, em ser uma pessoa socialmente alerta, engajada, que ele conceito do wokeness, né? Ser uma pessoa woke, socialmente engajada. Então você deve lutar pelos direitos das minorias e combater as injustiças. Hoje, se uma pessoa diz algo que afeta as sensibilidades de um grupo minoritário ou de um grupo identitário, a pessoa é cancelada. Às vezes a pessoa disse algo que realmente é odioso e repugnante, mas o fato é que existe um movimento para cancelar a pessoa. E esse cancelamento nada mais é do que um, um, um movimento de ostracização daquele que disse algo que é considerado odioso, não é? Então, uhum. é, o, o cancelamento nada mais é do que uma prática da excomunhão que o cristianismo já pratica, então o secularismo nada mais é do que uma outra religião. Uhum. É curioso, porque aquilo que os secularistas querem evitar e querem eliminar, eles mesmos fazem. Então, isso gera uma inconsistência na cosmovisão deles. Eles negam a categoria do pecado, mas ao mesmo tempo eles querem condenar aqueles que, segundo eles, estão praticando pecado. Então, isso gera um grande grande problema, porque nossa cultura continua sendo moralista e julgadora e isso provoca uma crise no momento da morte, porque, afinal por mais que se negue a existência do bem e do mal, sabemos, a gente sabe no fundo que eles existem e não podem ser suprimidos, é como tentar afundar uma boia cheia de ar dentro de uma piscina, sabe é, quando, já, todo mundo já fez isso, né, quando tá numa piscina tentar afundar aquela boia ela sempre vai voltar pra superfície porque é impossível afundá-la e uhum. assim funcionam os valores morais nós podemos até fazer o maior esforço para negá-los, mas sempre sabemos quando estamos diante de uma injustiça. Então, diante da morte, é inevitável o sentimento de culpa e o reconhecimento de que nem sempre fomos justos, de que nem sempre nutrimos os melhores desejos, uhum. de que fomos ah, invejosos, de que fomos indiferentes com outras pessoas, não fomos generosos, enfim no momento da morte, isso vem à nossa mente e bate o sentimento de culpa. Isso, inevitavelmente, faz com que nós pensemos. Poxa, eu não fui como eu deveria ter sido. Eu não agi da maneira como eu deveria ter agido. Eu não vivi uma vida boa. E se, quando eu morrer, realmente tiver algo? E se esse Deus for me julgar? E se existir realmente um Deus que vai me julgar de uma maneira implacável? Uhum, não é? Uhum. Então, todos nós, diante da morte, enfrentamos isso.
1: E essa é uma diferença do cristianismo para outras religiões que falam de uma continuidade da vida, né, após a morte do corpo físico, porque independente do sentimento que a gente tenha, eu acho que, digamos que a gente chegue no final da vida, no leito do hospital, e tem uma conclusão de que, poxa, eu não fiz tudo que eu tinha feito, eu não honrei a Deus com tudo que eu podia, eu não obedeci sempre os mandamentos, As, nós temos uma certeza, né, por conta do nosso campeão, que você já vai falar pra nós aqui, até porque foi a sua entrada no podcast já outras religiões não, caramba não deu muito certo, vou reencarnar, vou tentar de novo numa outra vida tipo, não foi dessa vez que eu vou entrar no Nirvana, né? Então é. tem a reencarnação aí tem os vários tipos, né? De continuidade da vida após a morte do corpo físico, mas o cristianismo ele te dá uma segurança e uma certeza, acho que a gente já pode falar disso né? Que é o nosso sim, campeão. Sim,
0: sim com certeza, Bibo. E em contraste com o secularismo, o cristianismo nos oferece grande esperança. Porque, de acordo com o cristianismo, a nossa vida não se limita aqui a esta terra. Segundo o cristianismo, um dia nós vamos ressuscitar num corpo glorioso. Por quê? Porque Jesus Cristo, o nosso grande campeão, o nosso Salvador, Ele passou pela morte, Ele venceu a morte ressuscitando, subiu aos céus, e por causa disso, Ele nos garantiu a a esperança de vida eterna, certo? Uhum, uhum, então, o cristianismo nos oferece esse consolo. O cristianismo nos diz que nós sim. somos uma semente que um dia morre e que um dia irá renascer num corpo glorificado. Aquela passagem de Paulo em 1 Coríntios 15 uhum. é belíssima, né? Se você me permite ler aqui rapidamente... Claro, vai lá. Paulo uhum. diz assim, né? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo virão? Insensato. Aquilo que semeias não nasce se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou. E a cada espécie de semente ele dá o corpo apropriado. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Semeias -se Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu acredito que não existe uma metáfora tão poderosa e bela sobre a realidade da ressurreição do que a imagem da semente utilizada por Paulo. É, in é simplesmente incrível. Uma semente, Bibo, traz dentro de si a capacidade de gerar vida. Uhum. Enquanto semente, ela guarda dentro de si um microcosmo com potencialidades. Uhum que somente serão completamente liberadas com a sua morte. Ao ser, ao ser lançada na terra, essa semente morre e dela nasce uma planta gloriosa. Todo o seu potencial é liberado. Muito então bom. Paulo está nos mostrando que atualmente somos como uma semente. A nossa alma tem potencialidades limitadas, mas elas serão completamente liberadas quando essa casca que nós temos aqui perecer e nós ressurgirmos em um corpo glorioso. Tem uma citação muito legal aí no, no livro do Keller relacionada a isso, que ele diz... Diz bem assim: uhum. Você tem uma identidade verdadeira, uma essência autêntica dentro de si, mas também tem uma porção de falhas e fraquezas que encobrem, desfiguram e escondem essa identidade. A esperança cristã, porém, é de que o amor e a santidade de Deus consumirão as falhas e as fraquezas. Naquele dia, olharemos uns para os outros e diremos sabia que você poderia ser assim. Tive lampejos e vislumbres do seu verdadeiro eu. E agora, olhe só, a morte podia nos esmagar, mas agora a única coisa que pode fazer é nos plantar no solo de Deus para que nos tornemos algo extraordinário.
1: Olha, olha que
0: coisa maravilhosa, uhum. que coisa maravilhosa
1: pensar sobre isso. Caramba, mano, legal, legal demais. E só um detalhe aqui, galera, por que, que a gente tava falando que Jesus é nosso campeão? Porque o Keller cita aqui um comentarista que e ele entende a palavra grega archegos né, ele entende como William Lane, né? Ele disse que esse termo deveria ser traduzido como nosso campeão. A ideia, se você talvez vai lembrar de algum filme, ou podia citar até Davi, né? Ou seja, Davi vai lá, ele não precisa ter um confronto de exércitos, né? Mas você coloca dois campeões, né? O, o campeão de um lado e o campeão do outro. Quem vencer é como se o exército inteiro vencesse a batalha. Então é isso, você coloca dois campeões para lutar e assim você poupa o exército, entende? Então, Jesus é o nosso campeão campeão. Ele lutou contra a morte e ele venceu a morte. E é em todo esse sentido que a gente falou, né? Para o cristão, a morte não é a palavra final. A palavra final é de Jesus e ele venceu a morte, né? E isso deve nos dar esperança. Cara, simplesmente sensacional. Jonathan, a sua consideração final, o Keller fala outras coisas maravilhosas aqui neste livro, nesse capítulo sobre a morte e a gente não vai poder passar por elas e tal, queremos instigar que você leia realmente este livro, porque está demais as reflexões do Keller, mas daí a sua reflexão final, a sua consideração final sobre a morte por meio da pena de Tim Keller.
0: Então, diferente do secularismo, o cristianismo nos oferece esperança. Em primeiro lugar, porque o cristianismo não banaliza a morte. Ele nos ensina a chorar e lamentar profundamente a morte, porque a Bíblia nos ensina que a morte não deveria existir. As coisas não deveriam ser do jeito que elas estão. Então a Bíblia nos afirma que um dia Cristo vai voltar e vai restaurar todas as coisas, e aqueles que entregaram suas vidas a Jesus um dia ressuscitarão em glória e terão seus corpos restaurados. Uhum. Então na hora da morte, nós podemos encontrar conforto em Deus, porque aqueles que entregaram as suas vidas a Deus, suas vidas a Cristo estão nas mãos daquele que venceu a morte, e assim ele, o próprio Cristo, nos toma pelos braços, atravessa o rio conosco e nos leva ao nosso lar eterno porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz o apóstolo Paulo.
1: Muito bom, gente. É isso então, gente. Falamos um pouquinho sobre morte. É um dos capítulos do livro Nascimento Casamento e Morte. Como Encontrar Deus nos eventos mais significativos da vida de Tim Keller, lançamento de edições de Vida Nova. E se você quiser adquirir este livro, este livraço, sensibilidade, teologia, Bíblia, tá aqui dentro. Se você quiser e puder adquirir, o link está aqui na descrição deste episódio. Olha só, se comprar na Amazon ainda, capaz de chegar antes do Natal ou antes das suas férias, e tá aí um baita livro para você ler nas suas férias e pensar sobre isso. São temas fundamentais e a gente precisa encontrar Deus nesses temas. É isso, Jonathan. Obrigado pela tua presença aqui em mais um BTcast Vida Nova. Até ano que vem, se Deus quiser. Valeu, Bibo. Muito
0: obrigado. Foi um prazer poder participar de mais um BTcast vida nova e se Deus quiser, ano que vem estamos juntos novamente.
1: É isso, gente, vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês um feliz Natal, um ano novo abençoado e voltamos ano que vem, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Na verdade, só aqui é entre nós. É o BTcast Vida Nova que eu tô falando, porque ah não, essa semana também saiu o último BT Cash, é verdade. Então é isso, gente. É Feliz Natal mesmo pra vocês, tudo de bom. A gente volta final de janeiro, se Deus permitir, tá bom? Valeu, um abraço, fiquem todos a paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.